0: Capítulo 28 Quinta parte No grites, dijo la maga, les voy a hacer más café. Se tiene la impresión, dijo Oliveira, de estar caminando sobre viejas huellas. Escolares, niños, rehacemos argumentos polvorientos y nada interesantes. Y todo eso, Ronald, querido, porque hablamos dialécticamente. Decimos vos, yo, la lámpara, la realidad, da un paso atrás, por favor. Anímate, no cuesta tanto. Las palabras desaparecen. Esa lámpara es un estímulo sensorial, nada más. Ahora da otro paso atrás. Lo que tú llamas vista y ese estímulo sensorial se vuelven una relación inexplicable, porque para explicarla había que dar de nuevo un paso adelante y sería todo al diablo. Pero esos pasos atrás son como desandar el camino de la especie, protestó Gregorovius. Sí, dijo Oliveira, y ahí está el gran problema, saber si lo que llamas la especie ha caminado hacia adelante o si, como le parecía a Clages, creo, en un momento dado, agarró por una vía falsa. «Sin lenguaje no hay hombre, sin historia no hay hombre. Sin crimen no hay asesino, nada te prueba que el hombre no hubiera podido ser diferente». «No nos ha ido tan mal», dijo Ronald. «¿Qué punto de comparación tenés para creer que nos ha ido bien?» ¿Por qué hemos tenido que inventar el Edén, vivir sumidos en la nostalgia del paraíso perdido, fabricar utopías, proponernos un futuro? Si una lombriz pudiera pensar, pensaría que no le ha ido tan mal. El hombre se agarra de la ciencia como de eso que llaman un áncora de salvación y que jamás he sabido bien lo que es. La razón segrega a través del lenguaje una arquitectura satisfactoria, como la preciosa, rítmica composición de los cuadros renacentistas, y nos planta en el centro. A pesar de toda su curiosidad y su insatisfacción, la ciencia, es decir, la razón, empieza por tranquilizarnos. Estás aquí, en esta pieza, con tus amigos, frente a esa lámpara, no te asustes, todo va muy bien. Ahora veamos, ¿cuál será la naturaleza de ese fenómeno luminoso? Te has enterado de lo que es el uranio enriquecido. ¿Te gustan los isótopos? ¿Sabías que ya transmutamos el plomo en oro? Todo muy incitante, muy vertiginoso, pero siempre a partir del sillón donde estamos cómodamente sentados. Yo estoy en el suelo, dijo Ronald, y nada cómodo para decirte la verdad. Escucha, Horacio, negar esta realidad no tiene sentido. Está aquí la estamos compartiendo. La noche transcurre para los dos. Afuera está lloviendo para los dos. Qué sé yo lo que es la noche, el tiempo y la lluvia... Pero están ahí y fuera de mí. Son cosas que me pasan, no hay nada que hacerle. Pero claro, dijo Oliveira, nadie lo niega, che. Lo que no entendemos es por qué eso tiene que suceder así. ¿Por qué nosotros estamos aquí y afuera está lloviendo? Lo absurdo no son las cosas. Lo absurdo es que las cosas estén ahí y las sintamos como absurdas. A mí se me escapa la relación que hay entre yo y esto que me está pasando en este momento. No te niego que me esté pasando, vaya si me pasa. Y eso es lo absurdo. «No está muy claro», dijo Etienne. «No puede estar claro. Si lo estuviera sería falso. Sería científicamente verdadero, quizá. Pero falso como absoluto. La claridad es una exigencia intelectual y nada más. Ojalá pudiéramos saber claro. Entender claro al margen de la ciencia y la razón. Y cuando digo ojalá, anda a saber si no estoy diciendo una idiotez. Probablemente la única áncora de salvación sea la ciencia». El uranio 235. Esas cosas. Pero además hay que vivir. Sí, dijo la maga sirviendo café. Además hay que vivir. Comprende, Ronald, dijo Oliveira apretándole una rodilla. Vos sos mucho más que tu inteligencia, es sabido. Esta noche, por ejemplo, esto que nos está pasando ahora aquí es como uno de esos cuadros de Rembrandt donde apenas brilla un poco de luz en un rincón y no es una luz física. No es eso que tranquilamente llamas y sitúas como lámpara, con sus vatios y sus bujías. Lo absurdo es creer que podemos aprender la totalidad de lo que nos constituye en este momento, o en cualquier momento, e intuirlo como algo coherente, algo aceptable si querés. Cada vez que entramos en una crisis es el absurdo total. Comprende que la dialéctica solo puede ordenar los armarios en los momentos de calma. Sabes muy bien que en el punto culminante de una crisis procedemos siempre, por impulso, al revés de lo previsible, haciendo la barbaridad más esperada. Y en ese momento precisamente se podía decir que había como una saturación de realidad. ¿No te parece? La realidad se precipita, se muestra con toda su fuerza y justamente entonces nuestra única manera de enfrentarla consiste en renunciar a la dialéctica es la hora en que le pegamos un tiro a un tipo, que saltamos por la borda, que nos tomamos un tubo de gardenal como Wii, que le soltamos la cadena al perro piedra libre para cualquier cosa. La razón solo nos sirve para disecar la realidad en calma o analizar sus futuras tormentas, nunca para resolver una crisis instantánea. Pero esas crisis son como mostraciones metafísicas, che, un estado que quizá, si no hubiéramos agarrado por la vía de la razón, sería el estado natural y corriente del pitecántorpo erecto. Está muy caliente, tené cuidado, dijo la maga. Y esas crisis que la mayoría de la gente considera como escandalosas, como absurdas, yo personalmente tengo la impresión de que sirven para mostrar el verdadero absurdo el de un mundo ordenado y en calma, con una pieza donde diversos tipos toman café a las dos de la mañana, sin que realmente nada de eso tenga el menor sentido, como no sea el hedónico. Lo bien que estamos al lado de esta estufita que tira tan meritoriamente. Los milagros nunca me han parecido absurdos, lo absurdo es lo que los precede y los sigue. Y sin embargo, dijo Gregorovius desperazándose el il faut Voila, pensó Oliveira. Otra prueba que me guardaré de mencionar. De millones de versos posibles, elige el que yo había pensado hace diez minutos, lo que la gente llama casualidad. Bueno, dijo Etienne con voz soñolienta, no es que haya que intentar vivir, puesto que la vida nos es fatalmente dada. Hace rato que mucha gente sospecha que la vida y los seres vivientes son dos cosas aparte. La vida se vive a sí misma, nos guste o no. Cuya ha tratado hoy de dar un mentis a esta teoría, pero estadísticamente hablando es incontrovertible. Que lo digan los campos de concentración y las torturas. Probablemente de todos nuestros sentimientos, el único que no es verdaderamente nuestro es la esperanza. La esperanza le pertenece a la vida, es la vida misma defendiéndose, etc. Y con esto yo me iría a dormir, porque los tíos de Way me han hecho polvo. Ronald, tenés que venir al taller mañana por la mañana. Acabé una naturaleza muerta que te va a dejar como loco. Horacio no me ha convencido, dijo Ronald. Estoy de acuerdo en que mucho de lo que me rodea es absurdo, pero probablemente damos ese nombre a lo que no comprendemos todavía. Ya se sabrá alguna vez. Optimismo encantador, dijo Oliveira también podríamos poner el optimismo en la cuenta de la vida pura. Lo que hace tu fuerza es que para vos no hay futuro, como es lógico en la mayoría de los agnósticos. Siempre estás vivo, siempre estás en presente, todo se te ordena satisfactoriamente, como en una tabla de Van Eyck. Pero si te pasara esa cosa horrible que es no tener fe y al mismo tiempo proyectarse hasta la muerte, hacia el escándalo de los escándalos, se te empañaría bastante el espejo. Vamos, Ronald, dijo Babs. Es muy tarde. Tengo sueño. Esperá, esperá. Estaba pensando en que la muerte de mi padre, sí, algo de lo que decís es cierto. Esa pieza nunca la pude ajustar en el rompecabezas. Era algo tan inexplicable. Un hombre joven y feliz en Alabama andaba por la calle y se le cayó un árbol en la espalda. Yo tenía 15 años. Me fueron a buscar al colegio. Pero hay tantas otras cosas absurdas, Horacio. Tantas muertes o errores. No es una cuestión de números, supongo. No es un absurdo total como crees vos. El absurdo es que no parezca un absurdo, dijo sibilinamente Oliveira. El absurdo es que salgas por la mañana a la puerta y te encuentres la botella de leche en el umbral y te quedes tan tranquilo, porque ayer te pasó lo mismo y mañana te volverá a pasar. Es ese estancamiento... Ese así sea, esa sospechosa carencia de excepciones. Yo no sé, che, habría que invertir otro camino. Renunciando a la inteligencia, dijo Gregor obvios, desconfiado. No sé, tal vez, empleándola de otra manera. ¿Estará bien probado que los principios lógicos son carne y uña con nuestra inteligencia? si sí hay pueblos capaces de sobrevivir dentro de un orden mágico. Cierto que los pobres comen gusanos crudos, pero también eso es una cuestión de valores. Los gusanos, qué asco, dijo Babs. Ronald, querido, es tan tarde. En el fondo, dijo Ronald, lo que a vos te molesta es la legalidad en todas sus formas. En cuanto a una cosa empieza a funcionar bien, te sentís encarcelado. Pero todos nosotros somos un poco así, una banda de lo que llaman fracasados porque no tenemos una carrera hecha, títulos y el resto. Por eso estamos en París, hermano. Y tu famoso absurdo se reduce al fin y al cabo a una especie de vago ideal anárquico que no alcanzas a croquetar. Tenés tanta razón, dijo Oliveira, con lo bueno que sería irse a la calle y pegar carteles a favor de Argelia Libre, con todo lo que queda por hacer en la lucha social. La acción puede servir para darle un sentido a tu vida, dijo Ronald. Ya lo habrás leído en Rocks, supongo. Ediciones NRF, dijo Oliveira. En cambio, te quedas masturbándote como un mono, dándole vueltas a los falsos problemas, esperando no sé qué. Si todo esto es absurdo, hay que hacer algo para cambiarlo. «Tus frases me suenan», dijo Oliveira. «Apenas crees que la discusión se orienta hacia algo que consideras más concreto, como tu famosa acción, te llenas de elocuencia. No te querés dar cuenta de que la acción, lo mismo que la inacción, hay que merecerlas». ¿Cómo actuar sin una actitud central previa, una especie de aquiescencia a lo que creemos bueno y verdadero? Tus nociones sobre la verdad y la bondad son puramente históricas. Se fundan en una ética heredada, pero la historia y la ética me parecen a mí altamente dudosas.